0: Was würden Sie sich denn wünschen für die Schule, zu erleben, wenn Sie zum Beispiel in fünf Jahren zum nächsten Jubiläum hier eingeladen sind? Was möchten Sie ja. dann gerne hier sehen?
1: Ähm, ich möchte hier gerne sehen, dass es nicht bleibt, wie es war, sondern dass, sich, dass man den Mut hat, sich auch weiterzuentwickeln.
0: Köngold ein
1: Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen,
0: was uns bewegt. Herzlich willkommen, Frau Schmidt, zum Podcast, einem der Ersten. Wie
1: geht's Ihnen? Oh, mir geht's gut. Es ist mein erster Tag als Rentnerin. <lacht> Nachdem ich 39 Jahre diese Schule beglückt, ja. ich hoffe, beglückt habe, ist das heute mein erster freier Tag. Und wie ist das? Schön. <lacht> ja. Ist man Auch schon in dem Gefühl drin, dass es... Ja, das muss noch wachsen, ja, ne? das muss wachsen. Ich habe natürlich noch einiges abzuarbeiten, aber äh, das... Es gibt immer noch so ein paar Tätigkeiten, die am Ende des Schuljahres äh, erledigt werden müssen und die ich jetzt auch meiner Nachfolgerin da nicht überlassen möchte, weil ich die ja, äh, sie müsste sich da wieder einarbeiten ja. und ich arbeite es einfach ab. Das ist schon okay. Ja, ja. Sie haben so einen fließenden Übergang. Ja, ja. Wir haben das ganze Jahr haben wir uns immer wieder gesehen und ich habe sie bei allen Prozessen, die so jetzt wirklich im Schuljahr sehr wichtig sind für den stellvertretenden Schulleiter, ja. habe ich sie immer mitgenommen und dann haben wir Abende sehr lange Abende zum Teil ja, im Büro ich, verbracht ja. und diese Dinge getan, die man hinterher zur Kenntnis nimmt, dass sie getan sind, aber nicht merkt, mhm. wie viel Arbeit und wie viel Stunden dahinter hängen. Ich glaube, ja. das zu überblicken, was dann
0: da in den Jahren auch alles an Aufgaben kommt, ist irgendwie kaum möglich oder meine Liste einzufertigen, ja. oder? Das ist ja, das ist ja äh, immer wieder aus allen Ecken und Enden alles aufzusammeln. Liste, es üben. wäre
1: wahrscheinlich ein kleines
0: Buch. Ja. <lacht> Aber gut, ja. ich habe Sie zu dem Podcast eingeladen, ja? weil Sie eigentlich mit Ursache dafür sind, dass es einen Podcast geben soll. Aha. Weil Sie waren mal so freundlich an einem meiner ersten Besuche hier, mich nach Bad Neustadt zu fahren, weil der Bus schon weg war. Ja, ich erinnere mich. Und wir ja. hatten im Auto ein lustiges, gutes Gespräch, wie ich finde, ähm, zu allen möglichen Themen, die diese Schule betreff, betrafen, betreffen, ähm, die die auch auch mit ihrer Zeit als, als äh, Studentin Sie haben Gesang studiert, ja. ne, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und ich hatte sofort das Gefühl, schade, dass das niemand aufgezeichnet hat, weil es war so, auf der einen Seite hat es die Themen angesprochen, die immer noch im Raum stehen, wie, ja. wie junge Leute irgendwie mit der Situation umgehen, das erste Mal von zu Hause weg zu sein, einen Haushalt zu schmeißen und so weiter ähm, und auch sich in den Künstlerberuf reinzuentwickeln. Da entstehen ja wirklich viele Fragen, die, Sehr viele, die ungewöhnlich ja. sind, auch ja. in dem Alter überhaupt äh, beantwortet zu werden Und ähm, das hat so Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten, dass ich mir gedacht habe, wir versuchen einfach nochmal sowas Lustiges hinzukriegen. Ja, also lustige Geschichten aus der okay. Berufsschule kenne ich so manche. Und gleichzeitig ja. war, war es mir auch ein Anliegen, weil äh, wir ja jetzt erst quasi am Ende ihrer ihre beruflichen Laufbahn hier in der Schule äh, zu, überhaupt äh, mit dem Podcast anfangen konnten, ja. war es mir aber ein Anliegen, sie da trotzdem noch mit einzubinden, weil ich glaube, dass sie ein Kernelement äh, dieser Schule sehr lange Zeit waren und irgendwie ja dann auch bleiben, weil sie hier einfach ihre Spuren hinterlassen haben. Und ähm,
1: Ja, und ich hoffe, gute Spuren, <lacht> aber das ist hinterlassen sicher. hier sehr viele Menschen. Also ja. Das muss man auch sagen. Man lebt ja immer nur aus dem Team heraus, wenn man nicht unterstützt wird. Ja. Man wird nie von allen unterstützt, aber wenn man immer die Unterstützung von wichtigen Personen hat, ja. geht sowas. Wenn man diese Unterstützung nicht hat, dann kann man die besten Ideen nicht umsetzen. Ja, und ich hatte für alles, was wir hier gemacht haben, dann eben immer auch wieder aus dem Kollegenkreis und vor allem von meinen Schulleitern wirklich immer wieder grünes Licht. Mhm. Und dann geht das.
0: Was hat Sie denn, also Sie waren, wie lange waren Sie hier in der Schule?
1: 39 Jahre. 39 Jahre. Ja. Was hat Sie denn hier gehalten? Ähm, es hat mich hier eigentlich gehalten, dass ich, ich war ja vorher Opernsängerin, ja. an Bühnen immer unterwegs. Ja. Und die Rolle der Frau war damals eine andere. Mhm. Eine Frau, äh, konnte eigentlich an der Bühne ganz schlecht mit Familie existieren. Ja. Jetzt habe ich mir aber aus meiner Bühnenvergangenheit ja ein Kind mitgebracht mhm. und wusste, das geht einfach nicht, ein Kind dann alle zwei Jahre zu sagen, so, du wechselst jetzt Kindergarten, Schule, ja. Freunde, bekannte Wohnung, äh, wir gehen jetzt an das nächste Theater. Mhm. Äh, das wollte ich nicht. Hätte ich vielleicht mit einem Kind noch geschafft. Aber dann habe ich hier in Bad Königshofen gleich in meinem ersten Jahr den Kinderarzt kennengelernt. Wie das so läuft, wenn man ein Kind hat. Genau, ja. Und dann äh, war, dachte ich mir irgendwie, also ich hätte noch einen Vertrag gehabt, das ist ja im Nachhinein das Schöne, äh, ich bin also nicht etwa äh, mit Schimpf und Schande von der Bühne gegangen, sondern mhm. es gab noch wirkliche ernsthafte Anfragen, aber ich habe dann mein Kind gesehen, diesen wunderbaren Mann, den ich kennengelernt habe und dann habe ich gedacht, die Aufgabe ist auch so schön hier. Ja. Ich hatte von Anfang an auch das Gefühl, dass es hier was Gutes werden kann. Denn es war damals noch nicht das, was es heute ist. Mhm. Und das hat mir, dann habe ich gedacht, da bleibe ich jetzt, das versuche ich jetzt einfach. Mhm. Die Berufsfachschule früher, ich weiß noch, wenn ich ich wohnte ja die, im ersten Jahr noch in Frankfurt und wenn ich dann zu meinen Freunden dort bin und sagte, ich unterrichte jetzt an einer Berufsfachschule für mhm. Musik. Mhm. Die haben mich angeguckt, hässle, ja, sagten, wie es häsle, wenn es blitzt und sagten, Was ist denn das? Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, in den ersten Jahren konnten wir alles selbst nicht so wirklich sagen, wo wir da unterrichten. Ja. Also das Profil war zwar mal irgendwie von irgendwelchen schlauen Menschen hingeschrieben, mhm. aber... Die sahen das eher so am Anfang als etwas, wo Dorfchorleiter und Menschen, die okay. Kapellen hier leiten, mal zwei Jahre aus dem Beruf aussteigen und dann sich etwas verbessern in der Musik und dann hier rausgehen und wieder in den alten Beruf zurückgehen mhm. und jetzt qualifizierte Leinen Ensembleleiter sind. Mhm. Das hat sich aber als fürchterlicher Irrtum herausgestellt. Welcher Mensch kann denn zwei Jahre einfach aus dem Beruf aussteigen, ja. um hinterher sowas zu machen? Das waren, also die Leute kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, die das je gemacht haben. Mhm. Und dann war diese, diese Schiene, wir bereiten Leute auf eine musikalische Ausbildung in welcher Weise auch immer vor.
0: Mhm.
1: Also äh, ich finde, unser Anspruch darf nicht sein, wir bilden für die Hochschule und für die große Karriere aus, sondern das ist ja gerade das Spezielle an unserer Schule, dass man hier reinschnuppern darf, dass man schauen darf, wie geeignet bin ich denn wirklich, denn eine Teilbegabung muss man mitbringen, aber ob diese Begabung entwicklungsfähig ist, mhm. ob ich mich auf der Bühne letztendlich wirklich wohlfühle, das kann man ja oft als junger Mensch auch schwer einschätzen, äh, ob ich mich für den für einen ganz äh, hochqualifizierten äh, Beruf als Solist oder äh, ja. irgend sowas überhaupt eignet, das stellt sich ja dann erst
0: raus. Aber es ist ja mir nicht nur eine Frage der Begabung ja. oder des Könnens, ja. sondern dann auch irgendwie der der mentalen Stabilität zum Beispiel, ne? ob man sich Dinge, diesem ja. Stress permanent aussetzen genau. will, ob man diese Lebensführung gut ja. äh, unter einen Hut kriegt, mit einigermaßen gesund
1: bleiben genau. zum Beispiel. Das gehört ja auch alles dazu. Ja, ne? Und dann gibt es natürlich noch eine auch große Anzahl von Schülern, die einfach vielleicht am Anfang mit viel weniger kommen als der eine oder andere und die sich hier mal ausprobieren dürfen. Hm. Und das sind mir eigentlich immer die allerliebsten gewesen, weil die nicht mit diesen großen Erwartungshaltungen kommen. So in zwei Jahren bringst du mich bitte an die tollste aller tollsten Hochschulen, zum Besten aller Professoren. <lacht> okay. Sowas geht meistens schief, ja. sondern Leute, die, die dann sagen, ich möchte sie mal ausprobieren, mhm. die man zwei Jahre ganz liebevoll peppelt. Mhm. Und das ist ja etwas, weshalb ich auch mittlerweile fast jedem rate, so eine Schule wie uns davor zu schalten. Die Studiendauer ist sehr viel kürzer heute als früher. Ja. Und die Entwicklungszeit als Musiker, die ist aber gleich geblieben. Ja. Und wenn man da nach vier Jahren irgendwo rausgeschossen wird, das erlebe ich bei ganz vielen, da sind die einfach noch nicht so weit. Und dann klappt das nicht mit dem Beruf später. Und dann ist ja, ja
0: das, was im Beruf erwartet wird, auch viel breiter aufgestellt, als ja. es früher war. Da viel. war man ja viel, viel spezialisierter. Ja. Ne? Gerade wenn es so um Gesang ging oder ja. so. Äh, heute muss man dann möglichst alles können. Ja. Und äh, dass da eine Entwicklung manchmal von 20 Jahren auch in so einer Persönlichkeitsreifung ja. steckt oder so, ja. ist, ist nicht mehr gefragt, kann sich kein Theater erlauben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über ja. Gesang sprechen, ne, da muss man möglichst alles bedienen können. Und, alles so, und sofort Hauptrollen singen. Relativ
1: schnell ja. auch platt. Ja. Ja. Also ich war in meiner Zeit als Sängerin, ich habe durchaus nicht nur Riesenpartien gesungen, sondern am allermeisten eigentlich kleine und mittlere und musste vor allem viel auf der Bühne stehen und einfach... Mitlaufen oder habe äh, Partien bekommen, wo irgendwelche ganz tollen Leute, ich erinnere mich an eine Produktion in Darmstadt, wo ich mal mit Barbara Bonny mhm. äh, singen durfte. Und das war einfach, ein, also das war eine ganz fantastische Sängerin. Da hat man so viel von der Kollegin gelernt. Mhm. Die Chancen haben die jungen Leute heute gar nicht mehr. Viel
0: weniger auf ja. jeden Fall. Und ich glaube auch weniger Menschen, die auf sie aufpassen ja. im Beruf. Also das ja. war also zum Beispiel, ach oh Gott, ich mag es gar nicht so gerne sagen, zu meiner Zeit, ja. <lacht> aber tatsächlich noch gang und gäbe, dass ein Operndirektor zum Beispiel ein Auge darauf hatte, wer ist noch jung, wer entwickelt sich wohin, ja. mit welcher Rolle kann man das steuern, das kann sich ein Theater nicht mehr erlauben, das läuft so nicht mehr. Man ist mhm. entweder engagiert, dann hat man absolut was da im Programm steht ja. oder man ist halt als Gast für eine Partie da, da muss man aber permanent damit leben, dass man danach wieder nichts mehr hat. Also
1: die Anforderung ist auch viel größer geworden. Sehr viel größer. Und Wenn ich mir heute die Probenzeiten anschaue, also wir haben früher meistens mindestens sechs Wochen, manchmal ja. auch acht oder zehn Wochen für eine Produktion geprobt. Das wird heute so schnell zusammengeschustert und das sind ja so aufwendige Inszenierungen. Mhm. Da hat man noch irgendeinen Screen hinter sich und ja. weiß ich was für Dinge zu tun, auch mit, äh, mit technischen Herausforderungen. Äh, und das, diese vergrößerten Anforderungen, Forderungen, die treffen auf weniger Zeit. Das ist sehr anstrengend mhm. für viele. Ist aber zu schaffen, wenn man wirklich da etwas reinwachsen darf. Und deswegen finde ich, um wieder zu unserer Schule zurückzukommen, genau. das so wertvoll, dass sie das hier schon erleben. Ich sorge also vor allem bei meinen Hauptfächlern, habe ich immer dafür gesorgt, dass die auch ein bisschen rundum geschaut haben. Also wir sind immer, wer pädagogisch interessiert war, mit denen bin ich zu Fortbildungen vom Bundesverband der Gesangspädagogen mhm. gefahren, hatten wir wunderschöne Ausflüge und wir sind regelmäßig eigentlich auch in Liederabende und Opern äh, zusammengefahren, weil sehr viele junge Leute das heute gar nicht mehr kennen. Ja. Also die möchten Sänger werden, waren aber zum Teil noch nie in der Oper. Okay. Da müssen wir natürlich... Aber hier wollen
0: dann Opernsänger ja, werden oder andere ich schon.
1: Sachen singen? Nee, Opernsänger. Habe ich schon gehabt. Okay. Und äh, da so ein bisschen auch nach zu, äh, ja irgendwie nach auszubilden, dass sie wirklich wissen, worauf sie ja. sich da einlassen. Das sind sehr schöne Dinge. Und wir haben natürlich auch sehr viele Schüler. Ich hatte ja nicht nur Hauptfachschüler, davon allerdings wirklich in den Jahren doch fast 100. Okay. Und, das, wow. ja, und das hört sich jetzt zunächst auf 40 Jahre gesehen wenig an. Aber doch äh, jedes Jahr zwei, drei Leute rauszuschießen, ist im, in der Summe ja. ist es gar nicht so unanstrengend. Aber es gibt eine andere Art von Schülerklientel, die bei mir viel öfter aufgeschlagen sind. Und hm. das waren die Leute, die hier mit Hauptfach Klavier, Geige, Cello, weiß ich, was mhm. da sind, äh, und die dann singen müssen. Mhm. Und da gab es so einige, also ich habe mehrfach hier gehört, wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier singen muss, ich wäre nicht gekommen. <lacht> und jetzt könnte man ja denken, das ist, ist, ist ganz schlimm für den Gesangslehrer, aber nein, das ist nur sehr herausfordernd. Ja. Und ich fand es immer so schön, wenn man dann gemerkt hat und analysiert hat, woran liegt das denn, dass jemand nicht singen mag? Mhm. Und dann jemandem helfen kann, dass er auf eine ganz persönliche Weise äh, Zugang findet zu seinem Singen. Und plötzlich, weil man, weiß ich wo, mal ein kleines Trauma äh, aufarbeitet. Es gab eine ganze Weile Schüler, die, die kamen immer und haben mir erzählt, ich musste da in der Schule alle halbe Jahr vorsingen. Und wenn Wahnsinn. eine ganze Schulklasse, egal ob man jetzt schon äh, eine reifere Stimme hat oder eine höhere oder eine tiefere, alle in einer Tonart denselben Popsong ja, singen sollen, das, kann, das führt natürlich bei vielen Leuten zu ganz entsetzlichen Gefühlen, wenn man vor seinen Klassenkameraden und sein, seinem Lehrer steht und das Gefühl hat, ich blamiere mich jetzt mit ja. dem Ureigensten, was mich ausmacht mit meiner Stimme, äh, da blamiere ich mich so. Also was das in in Menschen ja. für Spuren hinterlassen kann. Das habe ich wiederholt erlebt. Und ich muss sagen, das war dann oft ganz schön. Da muss man sehr erfinderisch werden. <lacht> und erstaunlicherweise, gerade diese Schülerinnen und Schüler sind die, die hinterher eigentlich am meisten davon profitiert haben mhm. und mit denen die Arbeit so effektiv war. Mhm. So jemand, der mit einer hübschen Stimme kommt und mit einer hübschen Stimme geht, das ist Tagesgeschäft. Mhm. Aber gerade diese wirklich... Leute, die man zu sich selbst und an Stimme hängt ja doch auch eine Person, da hängt ein Körper, da hängt so, viel, äh, hängen so viele Dinge an, die man im Leben so schon erfahren ja, wenn hat. Man, wenn und, man singt, kommt ja. es
0: wirklich, diese Persönlichkeit wird plötzlich total offenbar, was in der ja. Sprechstimme noch gut versteckt ist. Äh, wenn so eine Singstimme angeht, denkt man plötzlich, okay, ja. und hört Dinge, die eben das Wesen dieses Menschen ja. mit
1: betreffen. Ne? Ja, Ich habe auch viele Schüler, mit denen wir erstmal stundenlang durchgeheult haben. Mhm. Auch welche, mit dem die, die übers Lachen in die Stimme gekommen sind. <lacht> also das muss ich sagen, an die Leute erinnere ich mich immer wirklich besonders gern, weil das so, das sind auch diejenigen, die, die immer mal wieder Kontakt halten mhm. und sagen, oh, das hat mir den, hat mir einen gewissen Weg geöffnet. Das heißt, Sie waren 39 Jahre als Gesangslehrerin
0: hier auf ja. jeden Fall? Und wie lange waren Sie denn in der zweiten Funktion?
1: Stellvertreterin des Schulleiters war ich seit 1991,
0: okay.
1: wo mein leider mittlerweile verstorbener Kollege Johannes Tappert das abgegeben hat, weil er sagte, er hat so viel außenrum, der war ja auch ein sehr äh, toller Lehrgangsleiter, der hat also immer sehr viel gemacht und sagte, ich brauche da mehr Freiraum. Mhm. Und dann war das ja so, dass man damals feststellen musste, dass diese Bürokratisierung eines Schulbetriebs immer mehr um sich griff. Ja. Und da war das auch nötig, dass der stellvertretende Schulleiter relativ viel Stunden bekam und dass der wirklich mal lochen musste.
0: Ja. Was hat denn
1: mehr <lacht> Spaß gemacht? Ich kann es gar nicht sagen. Es hat mir beides Freude gemacht, mhm. weil ich finde, wenn man so der Derjenige ist, der im Hintergrund dafür sorgt, dass hier jeder seinen Raum zugewiesen hat, dass die Schüler äh, nicht zu viele Stunden an einem Tag absolvieren müssen, äh, pflichtmäßig, äh, damit sie äh, auch noch Freiraum zum Üben haben und solche Dinge. Wenn, sie, wenn alle meine Lehrer sagen, ja, ich habe jeden Tag meinen Raum und meine Stunden, ich kann die so geben, wie es gut passt und sich das alles gut fügt. Mhm. Das ist oft sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Aber das, also da sitzt man wirklich eins, zwei Wochen und telefoniert und macht und äh, für, unsere, für unseren Schultyp ist es halt sehr schwer, das mit einem Computerprogramm zu ja, machen. Klar. Ich habe das immer mal wieder probiert, aber bis ich die ganzen Bedingungen eingegeben hätte, die da hier ja. zu machen sind, da habe ich ihn auch schnell selbst gemacht. Mhm. Aber wenn man das Gefühl hat, das läuft so mhm. und dann läuft, das, läuft der ganze Laden gut und das hat mir immer auch eine gewisse Befriedigung verschafft. Ja. Und äh, ja, wenn man das Gefühl hat, die Leute kriegen ein, ein schönes, sauber geschriebenes Zeugnis, äh, es hat mir auch Freude gemacht. Ja, ja ist auch wichtig. Ne? Ja. So ein,
0: ja. So ein Geist für Ordnung
1: und... und ähm Struktur? Ja, Struktur finde ich zum Teil sehr wichtig, aber Struktur, die auch flexibel ist. Ja. Also wenn Struktur sowas Festgemeißeltes ist, dann ist es nicht so schön. Ja, und die vor allen Dingen ja. auch eine, eine positive
0: Absicht hat. Ja. Ja, also nicht die Dinge irgendwie zu reglementieren, sondern genau. bestmöglich laufen ja, zu lassen. Ja. Ne? Das, das ist schon auch irgendwie eine gute Lebensaufgabe. Ja.
1: Finde ich. Also das hat ich muss sagen, es hat mir beides auf seine Weise wirklich Freude gemacht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Dinge, die man mal nicht so schön findet, wenn da das nächste, die nächste Vorgabe vom Ministerium kommt und man sich denkt, oh, warum jetzt schon wieder, warum das? <lacht> da, ja. da wird man wirklich etwas mürb das hat in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen, mhm. muss ich sagen. Schulstatistik ist ja immer ja. auch so, so was Trockenes. Also die hat mir wirklich äh, mhm. so manches, könnte man von den Leuten, die uns Vorgaben machen, vielleicht auch ein bisschen einfacher gestalten mhm. manchmal. Ja, die sind nicht so nah an der Praxis dran. Ne? Ja, also es ist schwer. Wir sind halt eine Schule. Und äh, Schule heißt für die, das ist halt ein Gymnasium, eine Realschule, eine Berufs mhm. Berufsfachschule für irgendetwas, aber dass wir hier Einzelunterricht anbieten, da schauen mich ja Leute an, wie, wie, völlig unglaublich an, von denen ich denke, das sollten sie aber wissen. Ja, <lacht> ja
0: es ist schon ja. eine sehr spezielle Schulform einfach. Und ja. für Menschen, die mit Musik in ihrem Leben weiter nichts zu tun haben, außer ja. dass sie mal das Radio andrehen, äh, wahrscheinlich wirklich nicht vorstellbar,
1: wie man das vermittelt, wie man das ja. unterrichtet. Ne? Ja, ist ja auch sehr unterschiedlich. Also allein, wenn ich jetzt an unsere Klavier- und Gesangslehrer denke, das sind alles dasselbe Instrument, aber völlig andere Methoden. Und das ist diese, diese Vielfalt halte ich auch für sehr sinnvoll ja. und gut. Ja. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie in das Berufsleben eingestiegen sind? Also ich habe mit 19 eine Aufnahmeprüfung in Frankfurt gemacht an der ja. Hochschule. Ich habe nur eine Aufnahmeprüfung gemacht. Aha. Ansonsten war weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe, weil ich war nicht so eine höhere Tochter, die schon jahrelang Unterricht hatte, ja. Ich war aber in den Chören des hessischen Rundfunks immer so das Nesthäkchen. Mhm. Äh, da gab es erst einen Kinderchor, in den kam ich schon in der Grundschule, und dann gab es einen Jugendchor, und der, äh, dann haben die aus den Resten ihres Berufskores noch einen, heute heißt der Figuralchor gebildet. Mhm. Und ich habe dafür vorgesungen und die haben mich genommen mhm. mit 13, 14. Mhm. Ja, also es war wirklich, da war ich geadelt. Ja. Und dort hat man auch Stimmbildung bekommen. Mhm. Und dann kamen natürlich kleine Soli dazu. Ich habe schon im Kinderchor auch kleine Soli immer bekommen. Und was auch schön war, ich habe parallel fanden die auch an meiner Sprechstimme äh, Freude mhm. und dann habe ich Hörspiele gesprochen, auch super. Das hat großen Spaß gemacht, deswegen habe ich immer auch so eine Affinität zum gesprochenen Wort gehabt. Mhm. Das heißt, ja. die Schwierigkeiten, ja. die unter Umständen mhm. in
0: so einem Moment auftauchen können, zum Beispiel finanzieller Natur, klingt so, als hätten sie die gar nicht so gehabt.
1: Doch. Doch auch. Ah, richtig. ja, ja. Also meine Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, das Kind muss was Vernünftiges machen. Okay. Jetzt hat. Ich werde es nie <lacht> vergessen, mein Vater, Gott hab ihn selig, hat gesagt, also jetzt hat sie Abitur gemacht und jetzt muss sie Musik studieren. Also mhm. so, mhm. als würde ich Straßenkehrer werden wollen. Und ähm, ich habe dann auch selbst erarbeitet, erst mal meine Sachen. Okay. Nur während, das des während des selbst Studiums selbst gearbeitet ja. als? Ähm, da hatte ich wieder Glück. Das war ähm, wieder der hessische Rundfunk. Ja. Die suchten dann Leute, die im Studio helfen, wenn sie Aufnahmen machen. Die haben ja früher viel mehr als heute Kammermusikaufnahmen ja. gemacht. Und da war ich an ganz vielen Freunden Fronten unterwegs. Ich habe also zum Teil äh, Pianisten umgeblättert. Ja. Das hört sich schwierig einfacher an, als es nee, ist, da muss man, schon ganz schön aufpassen, man ne? muss aufpassen, dass man richtig blättert und dass man leise blättert. Weil und das dass man hat,
0: nur eine Seite erwischt. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> und
1: dass man rechtzeitig <lacht> zurückblättert und solche Dinge. Ja. Und äh, das lief ganz gut. Und dann war ich also auch oft mit denen unterwegs, um Bandprotokolle zu führen. Mhm. Also das war mhm. auch sehr interessant, da war mal so eine Beethoven-Tagung, das war ja nicht so komfortabel wie heute von der Technik her. Ja. Und äh, da musste man wirklich sagen, also bei Minute, weiß ich was, 45, da hat der Referent das und das gesagt, mhm. äh, das, da habe ich eine ganze Tagung mitgeschrieben. Äh, das war sehr lehrreich und äh, es gab dann wirklich auch Pianisten, die gesagt haben, wenn sie im Hessischen Rundfunk in Hessen irgendwo Konzerte hatten, können wir dieses Umblättermädchen haben? <lacht> Damit konnten Sie Ihr Studium finanzieren. Damit konnte ich meinen, ja, haben? ich habe aber auch im Büro gearbeitet. Oh ja. Das muss man okay. auch sagen. Also wenn der Hessische Rundfunk nicht genügend zu, zu tun hatte, ja. habe ich im Büro irgendwelche Arbeiten halt erledigt. Ja. Wie es denn so mit der Haushaltsführung? Auch so ein Thema, was hier immer mal wieder auftaucht. Ja, mit der <lacht> Haushaltsführung war das bei mir weniger problematisch, weil ich habe privat ein, eine sehr ja, dramatische. Äh, Erfahrung gehabt, meine Mutter ist relativ zeitig verstorben okay. und ich hatte zwei jüngere Geschwister mhm. und einen Vater, der Schicht gearbeitet mhm. hat. Das heißt, ich musste einfach das eine Familie wusste, versorgen, ja. eine große Familie auch, Die, wir waren zu, fün zu viert und äh, manchmal waren dann auch noch andere Leute da. Also ich bin mit zwölf schon in Frankfurt auf den Wochenmarkt und habe mhm. gehandelt. Mhm. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Dann war es,
0: war es wahrscheinlich wirklich sogar einfacher. Für mich halt, alleine, für war, das alleine war das überhaupt kein Problem, ja. Alles ja.
1: Also das war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe es aber rund um mich oft gesehen, dass es ein großes Problem war.
0: Es ist ja, sagen wir mal, im Schnitt auch nicht so das, das Lieblingsthema künstlerischer Persönlichkeiten. Wenn ich mich mal ganz vorsichtig ja. ausdrücke an der Stelle. Tendenziell ist der Kopf gerne woanders als bei den schlichten, simplen. Aufgaben, mhm. die so jeden Tag anstehen
1: und bei, ja. ne, so bei den Staublappen eher nicht so. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht die große Putzfee, aber äh, ich sag mal, so, so grob Ordnung halten kann ich schon mhm. und äh, ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, ja. bei
0: mir hat es eigentlich ja. aus dem absoluten Chaos entwickelt, ja. dass ich irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, ja. dass ich so, so ins Gegenteil geschwappt bin mhm. und mich so durchorganisiert habe, weil es mir einfacher schien, ja. als immer wieder gegen das Chaos anzukämpfen. Ja dass man mir dann später immer gesagt hat, hey, wie machst du das alles ordentlich? Alles? Ich habe ein eisernes System gefahren,
1: <lacht> aber immer ja. mit dem Hintergrund, dass ich es eigentlich gar nicht gut konnte. Ja. Ich bin allerdings jetzt auch so ein Quartalsaufräumer und Saubermacher, weil oft habe ich so viel zu tun und mein Mann ist nach wie vor Kinderarzt und wenn zwei erwachsene Menschen in einem Haus wohnen und einfach beide fast rund um die Uhr zu tun haben, dann ist es eben, sieht es eben auch ja. mal schlimm aus. Also gerade äh, würden Sie sagen, die lügt mir hier die Tasche voll. <lacht> das, aber das ist dann auch Ärmel hochgekrempelt und wieder erledigt. Ähm, ja. Das heißt aber für mich
0: auch, und das ist eine Botschaft, die ich wichtig finde, ja. man kann es gar nicht immer alles richtig machen. Oder? Nein, das, das geht ist gar nicht. Es ein Anspruch entstanden, ja. habe ich das Gefühl. Ja. In den, ich, Vielleicht hat es mit, mit äh, der Möglichkeit, sich alle Informationen ja. direkt über das Internet zu holen, die Dinge immer alle richtig machen zu müssen. Ja, Also ich kann mich ja innerhalb von drei Sekunden über Google informieren, wie ich einen Haushalt führe, wie ich mein Geld einteile, wie ich mich zu ernähren habe, mhm. was auch immer. Ähm, und dann gibt es immer noch so eine ganz grandiose Persönlichkeit dahinter, die mir sagt, dass das auch noch alles ganz leicht ist. Ja. So. Und wenn ich es dann trotzdem nicht schaffe, dann mache ich ja... Irgendwas falsch. Ne? Es geht ganz ja. schnell, die, die Grundinformationen in Plan zu haben. Es ist alles gar nicht kompliziert. Mhm. Und
1: trotzdem schafft man es nicht. Ja. Da kann ich nur sagen, ich habe vor ein paar Tagen gegoogelt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber es gibt eine Frau, die auf Netflix die große Serie hat, wie räume ich auf und Wickeltechniken mhm. und sonst was und ging dann zu fremden Leuten und hat denen die Häuser sortiert und die Häufchen gemacht. Brauche ich noch, brauche ich nicht mehr, kann dahin, kann dorthin jetzt hat die gute Frau zwei Kinder bekommen. <lacht> pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Wer jetzt die Häufchen macht. Ja. Sie hat jetzt sehr viel mehr Verständnis für Menschen, die es auch mal unordentlich haben. Ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte natürlich äh, mit den vielen Aufgaben äh, meiner ersten Tochter äh, folgten ja dann noch zwei Kinder. Hm. Und das Ganze ohne große... Äh, ich hatte einmal ein paar Monate äh, Elternzeit genommen. Und dann wurde meine... Äh, Elternzeitvertretung leider, ziemlich krank in der Zeit. Mhm. Das heißt, ich saß dann auch mit Säugling auf dem Arm bei mir zu Hause im Wohnzimmer und habe meine Schüler auf die Prüfung vorbereitet. Mhm. Dann habe ich es gar nicht mehr gemacht. Also dachte, das kriegen ja. wir schon hin. Habe mir dann Kinderfrau und Haushaltshilfe leisten können. Das verschlang zwar einen Großteil meines Erwerbs, aber äh, dadurch war ich dann auch, wenn ich nach Hause kam, musste ich diese Dinge viele Jahre nicht erledigen ja. und da ist man natürlich dann auch ganz Mami gewesen. Ja. Das ist ja immer so ein Spagat, den man gehen muss.
0: Ja, aber dafür muss ja. man halt auch wirklich erstmal ein Einkommen generieren ja. und ja. ich glaube, es ist einfach irgendwie legitim
1: mhm.
0: mit, mit, mit 16, 18 auch 20 immer mal wieder in Situationen zu kommen, mhm. wo man merkt, okay, es wird ganz schön eng mit dem Geld am Ende des ja. Monats oder meine Bude sieht heute nicht so aus, dass ja. ich Mutti und Vati empfangen möchte oder wie auch immer. Ja, das also darf das, doch sein. Das darf alles sein. Ich habe aber ja. das Gefühl, und diese Fragen kommen wirklich oft auf mich ja. zu, wie mache ich das denn, dass das funktioniert und so. Und natürlich kann man Tipps geben, aber ich glaube, das, das ist auch eine Frage von Erfahrung, zu merken, okay, wenn ich jetzt auf diesen Coffee-to-go für 3,60 Euro verzichte, dann habe ich am letzten Tag des Monats nochmal Spaghetti da. Ja. Ne, so. Und hm. das muss man, aber das kann man jemandem erzählen, ja. aber ich glaube, das kommt erst an, wenn man es auch ein paar Mal erlebt hat, ja. dass es so ist. Ne? Ja. Und ähm, irgendwie, also meiner Meinung nach hat es mhm. wirklich mit diesen sozialen Medien zu tun oder so, dass mhm. der Wunsch, alles richtig, alles perfekt zu machen, auf Anhieb die richtige Haltung auch bei der Jobsuche nachher zu haben oder so fürchte. Der ist ja. aber sehr, sehr ja. groß geworden. Ja. Und das ja. hatten wir irgendwie meiner Meinung nach in dem Alter nicht. Da war das einfach so, dass die da Dinge das so gelaufen genau.
1: sind. Also ich hatte manchmal auch noch, ich erinnere mich, ich hatte äh, einmal relativ wenig Geld noch äh, und... Da habe ich eine Blockflötenschülerin, ich habe nämlich früher auch mal ganz ordentlich Blockflöte gespielt, mhm. freitags nachmittags gehabt und dabei kam ich 15 D-Mark. Dann war das Wochenende safe. Und dann war das Wochenende safe. Wenn ja. die aber krank wurde, <lacht> Dann habe ich nur noch mein Geld zusammengekramt ja. und habe die Katze, ich hatte eine Katze, habe dann Katzenfutter gekauft, die durfte nicht oh hungern. Gott, wie ja, süß. Ja, das war dann halt mal so. Und das sind durchaus Zeiten gewesen, die mir noch, das waren zwar nur wenige Jahre, aber die sind schon sehr prägend, mhm. wenn man das Gefühl hat, ich studiere, ich arbeite und trotzdem wird es manchmal ganz schön eng. Mhm. Haben also also, Sie sich das
0: vorgeworfen? Weil, haben Sie das Gefühl gehabt, das ist Ihr Fehler, was Sie da machen? Nein, nee, ne? nein, gar nicht. Das ist nicht, nämlich ja. der Unterschied hm. inzwischen. Ich habe das Gefühl, also Eigenverantwortung ist ja total wichtig, ja. aber ich habe das Gefühl, dass im Moment... Immer mehr der Weg dahin geht, zu sagen, ich kann das nicht, also bin ich zu doof oder ich bin irgendwie schlecht mhm. oder so. Und, und für mich, oder wie sie es jetzt mhm. auch berichten, war das einfach eine Zeit lang so. Und es ja. war bei irgendwie bei allen anderen in meinem Alter auch ja. ja nicht
1: anders. Wir haben uns auch viel gegenseitig geholfen genau. unter den also Studierenden. Ich kann also dir heute
0: drei Euro leihen oder genau. mag ja. <lacht> das und, ja. und, und morgen du und ja. ähm, irgendwie ähm, hat es aber nicht nie bei mir das Gefühl eines Versagens oder so ausgelöst damals.
1: Nein, es war einfach nur ärgerlich, wenn das Geld knapp
0: wurde. Ja, es war immer ärgerlich, ja. natürlich, aber es war eben nicht so das Gefühl, ich mache was falsch, ja. sondern die Situation war so das hat mit den sozialen Medien schon natürlich ja, viel zu ja. tun und ich bin eigentlich ein großer Fan davon, weil mhm. sie natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten ja. bieten, aber gleichzeitig beobachte ich tatsächlich irgendwie diesen ständigen Perfektionsanspruch ja. und das schnelle Verzweifeln an ganz normalen Lebenssituationen, ja. weil irgendjemand wieder erzählt hat, das ist eigentlich ganz leicht und du musst nur so ja. und du musst nur mit dem Kopf richtig Genau, nur sein. richtig denken. Genau ja. und dann äh, läuft das alles so, wie man sich das vorstellen. Ja, das sind alles Prozesse. Ja, ja. Weil wir eben keine leeren Gefäße sind, wo was reinkommt, sondern schon beschriebene. Ja. Und äh, das Überschreiben dauert ausgedacht. ein bisschen <lacht> länger und hat mit Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung
1: ja. zu tun. Ne? Und ich sag mal, dieses findet man eigentlich sehr selten bei Leuten, die mal Musiker werden wollen hm. oder einen musikaffinen Beruf ergreifen wollen. Denn zu uns kommen ja nicht nur Leute, die jetzt wirklich Musiker werden wollen, sondern auch Instrumentenbauer oder Menschen, die äh, Musiktherapie studieren mhm. wollen. Also da gibt es ja so viele Berufe, die was mit Musik zu tun haben ja. und äh, die dann auch sehr viel damit, davon profitieren, dass sie das bei uns einfach auch mal kennenlernen, wie ja. sich das überhaupt anfühlt.
0: Ja, ich meine, selbst wenn ich nicht äh, direkt Musiker werden will, auch für den, für den Abzweig in eine andere ja. Richtung ist ja trotzdem äh, das, das musikalische Gespür oder ja. auch das kreativere Denken, Denkvermögen oder das tiefere Empfindungsvermögen gefragt. Ja. Sobald ich mich mit Musik beschäftige, brauche ich das eigentlich ja. äh, oder hab's, weil ich mich mhm. dafür interessiere. Ähm, und das ist eben auch wiederum ein, ein, ein Persönlichkeits-, eine Persönlichkeitsstruktur, die eben manchmal gerne auch so diese ganz triste Realität ein bisschen ausblendet. Ja. Ne? Und das, das finde ich auch nicht verwerflich.
1: Überhaupt nicht.
0: Im Gegenteil. Also das, das muss auch genau diese Menschen geben. Genauso ja. wie es eben Buchhalter geben muss, die alles ganz ordentlich ja. machen, ja. Ähm, braucht es auch dieses
1: Gegengewicht. Und es hat keine, keine Wertung, finde ich. Keine. Ne? Ja. Überhaupt keine. Überhaupt ähm, keine. Es gibt ja auch ganz viele, die ganz bewusst sagen, ich habe schon immer gern cello gespielt oder irgendein instrument und ich möchte jetzt mal zwei jahre mir die zeit geben und danach will ich arzt werden da hatten wir tatsächlich hm. schon einige ganz oft die ja. verknüpfung Musik, ja.
0: Medizin, habe ich auch ja. an der hochschule ganz ja. oft also es gibt auch echt viele die beide richtungen probieren und sich nicht ja. entscheiden können weil also ist, ist mein mann ein gutes beispiel
1: ja. er ist auch nebenbei noch ein sehr ordentlicher geiger ja, krass. übt nach wie vor ja. jeden tag das finde ich ganz bemerkenswert Ach, so ja, ja. Ja, also da äh, muss man auch sich ein bisschen loslösen von diesem Hochschuldenken. Immer höher, schneller, weiter. Und mhm. ich schätze am meisten die Schüler, die hinterher die tollste Stelle gekriegt haben. Mhm. Also das, das ist hier nicht so. Wir wertschätzen nee. da wirklich jeden.
0: Ja. ja, das ist sowieso ein Gefühl, was ich auch von vornherein hier hatte. Es ist, ja. ist eine ganz spezielle, ich kenne jetzt keine mhm. anderen Berufsfachschulen, ja. ich kenne nur die Hochschulen. Aber eine sehr spezielle, sehr menschenorientierte Denkweise hier ja. und Haltung gegenüber den Schülern und Schülerinnen, ja. die mich sofort irgendwie ähm, berührt hat und wegen der ich auch
1: da bin. Sehr schön, das freut uns auch sehr, <lacht> dass wir da sind. <lacht> ja, und es ist auch das, was einem, wo man sagt, da wird es nie langweilig. Es war nie ein Schuljahr wie das andere. Mhm. Es kommen immer wieder, 50 Prozent unserer Schülerschaft wechselt jedes Jahr. Mhm. Ich erlebe jedes Jahr auch eine neue Binnendynamik. Das sind mal ehrgeizigere, mal weniger ehrgeizigere Schüler, mal welche, wo es lauter super Freundschaften gibt und mal welche, wo es auch mal ein bisschen Konflikte gibt. Das ist jedes Jahr anders. Ich habe das immer sehr gemocht, muss mhm. ich sagen.
0: Was würden Sie sich denn wünschen für die Schule, zu erleben, wenn Sie zum Beispiel in fünf Jahren zum nächsten Jubiläum hier eingeladen sind. Was möchten Sie ja. dann gerne hier sehen?
1: Ähm, ich möchte hier gerne sehen, dass es nicht bleibt, wie es war, sondern dass sich dass man den Mut hat, sich auch weiterzuentwickeln. Mhm. Ich lebe ja gerade in einem Kollegium, wo viele von uns ja schon, äh, gibt ja Leute, die mich an Berufsfachschuljahren auch durchaus schlagen. Ach, wirklich? Ja, ja, ich bin okay. ja also erst im dritten Jahr eingestiegen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich würde mir so sehr wünschen, dass man nicht immer wieder hört, aber wir haben doch immer. Mhm. Also sehr nach vorne schauen, vom Zurückliegenden das Gute mitnehmen, natürlich, ja. das muss sein. Ja. Die Kernqualitäten unserer Schule, die Menschlichkeit und das alles mitnehmen, aber auch sehen, dass wir uns ein bisschen wandeln müssen mit vielen Dingen. Der ganze Konzertbetrieb hat sich so verändert. Hm. Äh, man muss heute in einer ganz anderen Weise werben für sich ja, und, und, und ich für die glaube, Sache. und auch
0: die Schüler und ja. Schülerinnen anders
1: vorbereiten als ja. früher. Ja, ne? ganz anders vorbereiten. Äh, aber auch, ich würde mir auch wünschen, da sind ja auch im Moment schon Aktivitäten da, dass man unsere Schulordnung mal durchpustet. Ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass es in fünf Jahren dann hier einen Fachberufskunde gibt. Dass man mal wirklich hier auch im Stundenplan verankert, weiß, was ist eine GEMA, was ist eine KSK, ja, äh, wie organisiere ich mich im Beruf, was sind Agenturen, ja. äh, all solche Dinge, das, das ist, ist in unserem Lehrplan, wir vermitteln ja. es ja, natürlich schon, okay. aber es gibt ja auch, äh, ich habe mal den schönen Satz gehört, dirigieren ist 90% Prozent eigentlich vor Nachbereitung und nur 10% Prozent wirklich dirigieren. Mhm. Also das, ja. dieser ganze organisatorische Bereich, wo wir versuchen, die Schüler einzubinden, der wird immer wichtiger. Ja. Und das fände ich schön, wenn es da ein Fach gäbe, wo sich, wo diese Dinge wirklich auch sehr breit aufgestellt äh, den Schülern mitgeteilt werden, wie, wie baue ich mir ein Business auf? Mhm. Wie werde? Ich, wir haben hier ein pädagogisches Aufbaujahr, die lernen wunderschön zu unterrichten, mhm. aber wie komme ich an Schüler? Mhm. Wie viel Geld darf ich dafür nehmen? Ja. Das sind ja alles wichtige Dinge dann, wenn man davon leben muss. Und das muss man wissen, wie das mhm. geht.
0: Ja. Und wie geht es für Sie weiter jetzt? Die für nächsten mich. Wochen,
1: Monate, <lacht> Jahre, was haben Sie vor? Also direkt Ziele kann ich jetzt. Ich habe ein paar Dinge vor, mhm. will das aber sehr offen lassen. Heute habe ich erstmal bis elf geschlafen. Oh. <lacht> das ist was, was Wunderschönes. Ähm, also was privat sehr Schönes äh, passiert demnächst. Ich erwarte Ende August, Anfang September das nächste Enkelkind. Ach, wie schön. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe allerdings auch beruflich noch ein bisschen was vor, mhm. und zwar in einer ganz anderen Weise. Es gibt ja sehr viele ausgebildete Gesangslehrer, und ich denke, den Part, den darf ich gerne jetzt mal abgeben, mhm. Oder wenn ehemalige Schüler kommen oder Menschen mal wirklich jetzt eine Beratung brauchen, bin ich dann, würde ich mich nicht weigern. Aber ich werde Deutschlehrerin für Asylbewerber. Oh, das ist toll. Ja. Okay. Und zwar, da bin ich hier angesprochen worden, äh, ob ich sowas nicht mehr vorstellen könnte. Ich finde, dass, dass man als Rentner durchaus auch weil wir ja alle noch so mobile Rentner sind, mhm. der Gesellschaft durchaus auch noch was geben darf. Also dass man jetzt ja, nur sitzt und drauf sagt, kurve ja. in meinem Wohnmobil hier irgendwo rum und lasse mir es gut gehen. Und die Jugend soll doch <lacht> sehen, wie sie zurechtkommt. Mhm. So finde find ich keinen guten Ansatz. Mhm. Ich werde also äh, mich jetzt noch weiterbilden, weil ich finde, das darf man auch bitte nur ausgebildet tun. Also, ja. Und dann äh, werde ich also irgendwann Asylbewerber mhm. In Deutsch unterrichten. Da gibt es einen riesigen Bedarf und hier in Bad Königshofen eine unendlich lange Warteliste. Mhm. Ich glaube, dass Sprachkompetenz da was ganz Wichtiges ist und da ja. würde ich mich gerne jetzt einbringen dann. Cool.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine einzige Frage an ja. Sie. Das soll eine Routinefrage am Ende jedes Podcasts ja. werden. Mhm. Deswegen lese ich sie vor, weil ja. ich sie immer gleich stellen möchte. Ja, wenn Sie der Schule ein Geschenk machen könnten, egal was es ist oder egal was es kostet, was wäre Ihr Geschenk an die Schule?
1: Mut. Mhm. Mutig vorangehen. Also so ein ganzer Sack voll, wir gehen weiter, wir bleiben nicht stehen, wir gehen weiter. Dann bedanke ich mich
0: ganz <lacht> herzlich für das Gespräch und wünsche eine Frohe Zukunft mit viel Ausschlafen und ganz vielen tollen Erlebnissen. Dankeschön! Das war's schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt's in einer Woche. Und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen? Könnt ihr uns neue Vorschläge machen? Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin, bis demnächst im Podcast.